0: Herzlich Willkommen zum Frauengeflüster-Podcast. Ich bin Sina und ich bin Mandy. Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast von Frauengeflüster bzw. einem Teamgeflüster. Mein Name ist Dina Hanefeld, ich bin Autorin und Beraterin für natürliche Familienplanung und habe heute einen Gast hier. Anna Thiele ist gerade in Ausbildung zu etwas, das heißt Sex Sexological Bodywork. Und wir gucken heute, was ist das überhaupt? Für wen ist das? Und ähm, kommen darüber mal ins Gespräch. Wir fangen an mit einer Definition von ähm, Sexological Bodywork. Entstanden ist das in San Francisco von einem Herrn namens ähm, Joseph Kramer. Und seit 2015 wird die Ausbildung zu dieser Arbeit auch in Berlin angeboten. Es gibt aber weltweit verschiedene Institute, das ist jetzt einfach, ähm, Deutschland war wahrscheinlich wieder ein bisschen später unterwegs. Und mit Sexological Bodywork finden Menschen in sich ein sinnlich bewusstes Zuhause und zu einem authentischen Ausdruck ihrer Sexualität. Es ist eine lebendige, kreative und prozessorientierte Form der somatischen Körperarbeit. Dabei arbeiten Sexological Bodyworkerinnen Body oder Workerinnen unter anderem in den Feldern von Sexualpädagogik oder auch der Beratung, Coaching und ganzheitlicher Körperarbeit. Das Anliegen der Arbeit ist die Unterstützung einer selbstbestimmten und selbstbestätigten Sexualität. Aber darüber hinaus geht es auch um die Vermittlung der Bedeutung von Körperlichkeit und Bewusstheit für ganzheitliches Wachstum und psychosomatischer Gesundheit und das Ganze im Sinne der Klienten und Klientinnen, Klientinnen. Diese Arbeit wird in Einzelsitzungen oder Gruppen gemacht und dabei werden die Menschen begleitet, ihren Körper differenzierter wahrzunehmen, um die sexuelle Gesundheit und ihre Lebenskraft zu stärken. Und mit diesen Worten, die ich von der offiziellen Seite ähm, ISB in Berlin habe, äh, sage ich Willkommen, Anna. Und ähm, ich freue mich, dass wir heute diesen Podcast machen. Ja, hallo. Hast du irgendwas zu dieser offiziellen Definition
1: hinzuzufügen? Nein, ich finde, die Definition trifft es schon ganz gut. Ähm, was das alles so bedeutet, darüber werden wir ja bestimmt gleich sprechen.
0: Genau, da fangen wir auf jeden Fall gleich mit an. Aber bevor wir das tun, würde mich interessieren, was hat dich überhaupt dazu gebracht, diese Ausbildung zu machen und dich mit dieser Arbeit zu beschäftigen?
1: Für mich war und ist Körper schon immer ein, ja, eine faszinierende Sache. Ich habe mich schon in vielen Ausbildungen auf verschiedene Weise mit dem Körper befasst und ich finde aber gerade in dem Bereich Sexualität ähm, gibt es einfach sehr wenig Angebote und dabei ist das oft meiner Meinung nach der Schlüssel zu sehr vielen Dingen im Leben und als ich jünger war, habe ich immer nach Räumen oder nach Ausbildungen oder Schulen gesucht, wo ich mehr über Sexualität lernen darf jetzt. Ähm, unabhängig von den Medien von Filmen, von Zeitschriften und ja, bin sehr glücklich, dass ich jetzt auf etwas gestoßen bin was, was wie eine Schule für Sexualität darstellt
0: mhm. Und was würdest du sagen, was ist denn der Unterschied zwischen so einer konventionellen Sexualtherapie und der Arbeit, die du machst?
1: Ähm, also ich, will, ich finde, der große Unterschied ist, dass wir beim Sexological Bodywork ähm, konkret mit dem Körper arbeiten, also es ist nicht so, dass wir nur sprechen und über Dinge uns austauschen oder in, genau, es ist ja auch keine Therapie, aber wir arbeiten konkret mit dem Körper und an dem Körper und die KlientInnen mit sich an ihrem Körper.
0: Mhm. Kannst du in dem Kontext mal erklären, wie so eine typische Session aufgebaut ist, wie das abläuft? Ja,
1: klar. Also am Anfang gibt es meistens ein Telefonat oder ja, einen E-Mail-Austausch, um zu schauen, ob, ob das passt, ob, ob die Person sich vorstellen kann, eine Session bei mir zu machen. Und dann beginnt es mit einem Vorgespräch, wo wir einfach schauen, was ist das Thema, ja, wie geht es der Person. Wie ist sie gerade da? Wie fühlt sich der Körper an? Und ähm, in, in der Arbeit ist das Setzen einer Intention auch immer sehr wichtig. Und zu schauen erstmal, natürlich gibt es manche Themen, die sind sehr groß. Da kann, kann man, wenn, wenn wir uns entscheiden, mehrere Sessions zu machen, sagen, das ist so wie über das Ziel oder da möchte ich hin. Das ist der Wunsch. Und dann wird in der Session auch mal eine kleinere Intention ähm, gefunden und die kann sehr unterschiedlich aussehen und dann habe ich verschiedene Mittel oder Methoden, mit denen wir körperlich arbeiten, das geht über Atmung, es geht über Bewegung, es geht über Berührung durch mich
0: und
2: durch Selbstberührung und so die Teile.
0: Und wir haben ähm, die interessante Situation, dass ich deine Arbeit auch schon ganz konkret kennenlernen durfte. Also ich habe vier Sessions, glaube ich, bei dir besucht. bin gerade gar nicht sicher, ob drei oder vier Sessions ähm, und habe <lacht> erlebt, wie du diese Schritte, also hin vom Kennenlernen zur, zum Finden von der Intention oder dem Grund zur tatsächlichen Arbeit gezogen hast. Und was ich dabei besonders äh, spannend fand, war, wie... Ähm, also wie kleinschrittig das auch möglich ist. Also dass es dabei wirklich also sehr ähm, also dass es möglich ist einfach ganz klein sich vorzutasten. Worum geht es heute? Was was könnte das Ziel sein? Und ähm, ganz gestartet hat äh, das Ganze mit einem Aufruf von dir. Du hast jemand gesucht, an dem mit mit dem du nicht und dem, mit dem du Vulvamassagen üben kannst. Und ich habe gedacht, dass wir diese Vulvamassage mal als Beispiel nehmen könnten, um zu gucken, in welche Richtung könnte das denn gehen. Wenn wir uns jetzt also vorstellen, eine Person kommt auf dich zu und die Vulvamassage steht so als Thema da. Wie würdest du, wie würdest du diese Person begleiten hin zu einem konkreteren Thema oder was sind da überhaupt für Möglichkeiten drinne?
1: Ja, da muss man gucken, wie rum. Also es ist selten so, dass ähm, ich einen Vorschlag mache, ähm, zum Beispiel eine Vulva-Massage, und dann machen wir eine Vulva-Massage, sondern es kommt eher aus dem, also erst ist das Thema und dann ist, was wir machen. Mhm. Im ersten Fall mit dir habe ich ja tatsächlich das Üben wollen. Deswegen habe ich gesagt, ich suche eine Person, mit der ich das Üben darf.
0: Und jetzt bist du an einem Punkt in deiner Ausbildung, wo das schon ganz geöffnet ist und das eigentlich alles möglich ist. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, genau, richtig. Ja, jetzt kommen die Menschen mit ihren Themen, ihren Wünschen, oder, und dann schauen wir, was passt dazu und was kann sich die Person auch vorstellen. Das
0: fühlt sich stimmig für die Person an. Also was ich tatsächlich als Herausforderung empfunden habe, auch in diesen Situationen, war, dass ich so wenig Referenzraum hatte für was möglich ist, dass das tatsächlich meine Schwierigkeit war. Also dass ich, ähm, dass ich dann eigentlich großes Glück hatte oder das gut fand, dass wir sehr konkret gestartet haben mit dieser Pulvermassage, weil ich gar nicht gewusst hätte, boah, was sind denn da überhaupt für Möglichkeiten? Ähm, kannst du da mal ein bisschen äh, zeigen, was für also wenn wir jetzt bei der Vulva-Massage bleiben, einfach, dass es in, ausgerichtet ist. Was für Möglichkeiten an Themen oder Berührungen sind denn hier möglich, wenn ja, du jemanden Vorschläge machen würdest?
1: Ja, also wenn wir bei der Vulva gerade sind, dann würde ich sagen, es gibt ähm, zum einen zum Beispiel ein Vulva-Mapping. Das finde ich sehr spannend vor einer Massage. Mapping Heißt, kommt von dem englischen Map, also eine Landkarte, eine Landkarte erstellen. Und da geht es darum auch, um konkrete Berührung an der Vulva, aber eher punktuell und immer in, in Kontakt mit der Person. Also die Person hat vielleicht ähm, den Wunsch, Stellen an ihrer Vulva zu entdecken, die sich schön anfühlen. Und dann schauen wir, wo fühlt es sich schön an? Vielleicht entdecken wir auf der Reise auch Orte, wo sich Taubheit oder was auch immer versteckt. Ähm, genau, das wäre so ein erster Schritt. Ähm, und Denn ich finde es immer sehr wichtig, nicht gleich, also in der Massage, klar, wenn Menschen schon sehr viel Erfahrung haben, ist das wunderbar. Aber bei einer Massage ist manchmal die Gefahr, dass man so in einen driften, also so Einfach nur abschalten und loslassen geht. Und was loslassen in dem Sinne ist sehr gut, aber ich finde den Kontakt zwischen mir und der Person sehr wichtig durch die Sprache. Und das ist manchmal bei der Massage schon eine fortgeschrittene Version sozusagen.
0: Wie gehst du damit um, wenn Menschen das schwierig finden, was du
2: gerade beschreibst?
0: Was genau meinst du? Also, ähm, wenn jetzt so eine Berührung von der Vulva als schwierig empfunden wird, was, was sind da Optionen oder wie gehst du damit um oder wie begleitest du die Menschen dabei?
1: Also zuallererst, ähm, die, das hast du auch am Anfang, am Anfang gesagt, ähm, die Session ist klientInnen-orientiert. Das heißt, die Person, die kommt, die sagt oder die steuert, wie weit, was wir machen. Und wenn eine Person sagt, ich möchte das und das nicht, da würde ich ja auf keinen Fall vorschlagen, kommen, lass uns das trotzdem machen. Sondern ich werde, würde Wege finden, wenn da aber trotzdem Wunsch da ist, vielleicht auch angezogen kann, kann auch ganz viel Arbeit stattfinden. Also es ist nicht nur Nacktheit oder Pulver, es geht um den ganzen Körper. Und da würde ich Schritt für Schritt dann vorgehen.
0: Und ähm, was ich dabei gedacht habe, während ich die Sessions mit dir hatte, ist, ähm, also es ist ja vor allem eine, eine spannende und interessante, ungewohnte Situation, die aber auch ganz viel Humor drin hat. Also wenn ich zurück, mich zurückerinnere an unsere Session, dann erinnere ich mich auch an, an viel Lachen. Wie empfindest du das?
1: Ja, ich finde auch, also eigentlich ist da auch was Natürliches zu forschen und zu entdecken und es ist nur in der Gesellschaft nicht so, gibt es nicht so viel Räume, ist nicht so anerkannt, aber ich finde es auch immer sehr schön und es zeigt natürlich, wenn ein Lachen oder Humor dabei ist, dass sich die Personen auch sicher fühlen in dem Raum und das ist für mich ähm, das Wertvollste.
0: Was würdest du denn sagen, was ist so ein Lieblingsmoment, den du in deiner, äh, in der letzten Zeit erlebt hast oder im Rahmen deiner Ausbildung?
1: Ein Lieblingsmoment bei mir persönlich? Ja. Ähm, ich finde es wunderbar, also für mich war immer so Sexualität, war immer so ein Bereich des Lebens. Und dann gibt es ganz viele andere Bereiche in meinem Leben, die einen viel größeren Wert, Stellenwert haben. Und mein Körper und meine Vulva, mein Beckenboden, mit, denen, mit der, ich lebe mit denen, aber die bekommen halt zu bestimmten Zeiten vielleicht Aufmerksamkeit. Und seit ich mich in dieser Ausbildung befinde und sehr viel zu dem Thema mache, ähm, melden sich meine Vulva, mein Körper von, von selbst und sagen, hallo, hier bin ich. Ich bin dabei. Ich gehöre dazu. Und das finde ich total toll.
0: In dem Sinne, was wünschst du denn deinen Klienten und Klientinnen ähm, am meisten für also zum Mitnehmen aus der Arbeit, die du anbietest?
1: Ich wünsche den Menschen am meisten eine Selbstbestimmtheit in ihrer Sexualität und ein normfreies Denken oder einfach einen normfreien Bezug zu ihrem Körper und zu ihrer Sexualität, die sehr, sehr individuell aussehen kann und es dabei kein richtig oder falsch.
0: Dieses kein richtig und kein falsch, das ist ja auch, also du hast am Anfang gesprochen von dir als ähm, Jugendliche, die es schwierig fand, ähm, da die entsprechenden Informationen zu Sexualität zu finden. Ähm, und richtig und falsch ist, glaube ich, etwas, das vor allem auch Jugendliche begleitet. Hast du dazu noch ein bisschen Input oder ähm, ja, was, was ist das mit diesem richtig und falsch? Wie kann man damit umgehen oder was für Optionen liegen denn da?
1: Ein Beispiel, das zum Beispiel ist, ein Beispiel ist zum Beispiel, <lacht> <lacht> ähm, dass Menschen den Sex mit sich oder mit einer anderen Person immer einen, einen Wert geben, gemessen zum Beispiel an dem Orgasmus oder den Orgasmen, die sie erleben.
0: Und ähm, entsprechend wäre dann eine Option, Sexualität abgekoppelt von Orgasmen oder zu erleben? Oder meinst du einfach, dass auch mit dem Orgasmus anders umgegangen werden kann?
1: Genau, dass es, dass es beides gibt und beides aber schön sein kann und toll und erstrebenswert. Und dass nicht eine sexuelle Begegnung, sei es mit sich oder mit einem anderen Mensch, nur gut ist, wenn es zum Beispiel zum Orgasmus kommt.
0: Ich denke, das ist vor allem, also nicht nur vor allem, das ist auch für Menschen ähm, interessant, ähm, die eine Vulva haben und die vielleicht auch ähm, Orgasmen insgesamt als Herausforderung erleben. Wäre das auch so ein mögliches Thema, mit dem man zu dir kommen kann, also überhaupt einen Orgasmus zu erleben? Auf jeden Fall, ja. Und... Ähm, in dem Sinne gibt es, ähm, gibt es manchmal Situationen in ähm, oder nicht in dem Sinne, das ist eigentlich die nächste Frage. Gibt es Situationen, wo du ähm, Herausforderungen erlebst oder wo du sagst, ah, da, das, ähm, das ist spannend, da, da komme ich da da denke ich richtig drüber nach, da muss ich auch erstmal gucken.
2: Ja.
1: Also ich finde, natürlich muss es zwischenmenschlich passen. Also die Person muss sich wohlfühlen mit mir und ich muss mich auch mit der Person wohlfühlen. Also da muss eine Kommunikationsebene sein und auch ein Vertrauen. Und wenn ich merke, dass es da, da was schwierig ist, dann würde ich das ansprechen und würde nicht einfach irgendetwas durchziehen. oder Genau, für mich ist Transparenz glaube ich, das Wichtigste. Und auch zu schauen vielleicht, ähm, wenn die Arbeit nicht stimmig ist mit einer Person, von beiden Seiten, und um das auch offen zu kommen.
0: Ja, also während du das erzählt hast, kam mir gerade eine Erinnerung von einer unserer Session, wo du, ähm, wo du auch ganz deutlich nochmal gefragt hast, ob die Berührung wirklich okay ist bei mir. Und also dass, dass da auch so eine Sorgfalt drin liegt in der Arbeit, wie du damit umgehst, mit jeder einzelnen Berührung.
1: Ja, genau. Und oft ist es ja auch so, dass Menschen gar nicht wissen, wie sie berührt werden möchten oder wie sie sich selbst berühren können. Und dann ist das ja auch ein Lernraum dafür, das überhaupt rauszufinden und auch zum Thema Grenzen zu arbeiten. Oder?
0: Ja, also da fand ich auch tatsächlich das Spannende, ähm, also auch Berührungen, die ich wollte, fand ich teilweise herausfordernd, einfach dann ein deutliches Ja zu sagen. Also dass ich mich selber dabei ähm, beobachtet habe, wie ich sehr vielleicht oder ja vielleicht. Und das fand ich sehr spannend, ähm, ganz unabhängig von der Körperarbeit, dass, ähm, dass da auch eine Arbeit parallel lief von ich, ich verworte meine Bedürfnisse oder ich spreche deutlich über meine Bedürfnisse, nicht nur beim Nein, sondern
1: auch beim Ja. Absolut, total. Und das ist auch, würde ich sagen, mit ein Grundstein der Arbeit, dass die Kommunikation einen, einen sehr hohen Stellenwert hat, weil es einfach viele Menschen auch nicht gelernt haben, über Sexualität zu kommunizieren und über ihre Bedürfnisse da Worte für zu finden, weil das ist auch etwas, was wieder rausgetragen werden kann in eine Beziehung oder in eine Freundschaft oder in was auch immer.
0: Was sind denn da deine Empfehlungen mit ähm, Kindern, wenn man mit Kindern ist und Worten und auch ähm, kindliche Sexualität?
1: Ja, ähm, spann sehr spannendes Thema und sehr großes Thema. Hm.
0: Wenn es zu groß ist, können wir auch hier, muss, muss gar nicht. Also ich
1: würde vielleicht ein oder zwei Sätze dazu sagen. Mhm. Ich finde es super wichtig, dass Kinder ihre Sexualität erforschen dürfen. Also dass gerade viele Menschen kommen zu mir, die zum Beispiel in ihrer Kindheit Sätze von ihren Eltern gehört haben, die passt sich da unten nicht an, das ist schmutzig. Ähm, und das ist eine Prägung, die begleitet Menschen durchs ganze Leben. Und deswegen ja, appelliere ich an alle Eltern, wirklich einen natürlichen Umgang mit den Genitalien und auch der Sexualität der Kinder und das nicht, genau, nicht zu tabuisieren und dem negative Bewertungen zu
0: Und in dem Sinne natürlich auch Worte zu geben für die Genitalien. Ja, absolut. Gerade bei Mädchen ist das dann oft, dass es ähm, ja, sehr vielfältige, bunte und teilweise natürlich auch liebevoll gemeinte Namen gibt, aber den Mädchen die Möglichkeit genommen wird, über ihre äh, Intimorgane zu sprechen. Ja. Und dass da dann auch Vulva oder Vulvina oder ähm, je nachdem ähm, einfach eine Option sind, dass man sagt, hier, du hast ein konkretes Wort und wenn du es sagst, dann wissen die Menschen, was du
1: damit meinst. Ja, das sehe ich ganz genauso. Und auch, äh, genau, dass die Kinder auch Fragen stellen können, zu denen sie ehrliche und direkte Antworten bekommen und nicht so ein <lacht> Drumherum- Geschnörkel, sage ich es mal.
0: <lacht> ja, ich erinnere mich an ein Erlebnis mit meiner kleinen Schwester, die ja jetzt gar nicht mehr so klein ist. Aber damals war sie ähm, drei oder vier, wir haben einen relativ großen Altersabstand. Und als wir herumliefen im Bahnhof und da ein Kondom auf dem Boden war, dann mhm. wollte sie wissen, was was ist das? Und ähm, ich habe mir da schon zugetraut, das zu erklären, aber ich wollte durchaus darüber nachdenken und es nicht jetzt im Bahnhof erklären und habe mhm. gesagt, später.
2: Ja.
0: Ähm, später war dann fünf Minuten später, als wir im Buchladen waren und sie dann laut fragte, und was ist jetzt ein Kondom? <lacht> Das Wort Kondom hatte ich ihr ja schon gegeben, also dass ähm, sie gefragt hat, was ist das nicht, gesagt hat, das ist ein Kondom. Und wir haben das dann später auch besprochen, aber dann denke ich auch, also ja, das ist so, dass, da ist diese Neugier und es ist ja auch einfach Teil von, also es begegnet einem ja auch im Alltag. Es macht also überhaupt auf so vielen Ebenen keinen Sinn, die Sexualität so in dieses Tabu reinzubringen, in dem dann nicht darüber gesprochen werden kann. Und. Ähm, in meiner Aufklärungsarbeit werde ich dann aber auch oft gefragt, ist das denn überhaupt noch nötig? Also sowohl bei der Menstruation als auch bei Sexualität äh, wird dann gefragt, ja, sind die Jugendlichen nicht sowieso alle aufgeklärt, weil die im Internet herumlesen? Was würdest du denn bei sowas antworten?
1: Naja, Jugendlich, das ist ja dann schon ganz schön weit fortgeschritten. Also die Kinder, die, die werden als sexuelles Wesen geboren und haben ein von Grund auf einen ganz natürlichen Bezug zu ihrem Körper Und, und ähm, deswegen ist das zu unterstützen, meiner Meinung nach. Und nicht erst in der Pubertät, wenn dann eh der Hormonhaushalt verrückt spielt und da tausend Inputs <lacht> durch Freunde, Freundinnen in der Schule kommen, sondern davor. Also meine Kids sind auch noch sehr klein und sie finden es sehr spannend, wenn sie sehen, auch wenn ich meine Periode habe. Und dann fragen sie danach und dann erkläre ich es. Und es ist, es gehört einfach dazu.
0: Es gehört einfach dazu und es ist einfach was Normales. Und in dem Kontext fällt mir ein, ich glaube, die zweite Session war das, wo ich äh, plötzlich einfach nackt war und gar nicht drüber nachgedacht hatte, dass äh, ja meine Kleider auszuziehen oder dass wir vorher noch äh, eine kleine Bewegungsrunde machen wollten. Es war so... Einfach passiert, ich hatte einfach gar nicht drüber nachgedacht und wie schnell dann eigentlich auch eine Normalität möglich ist, wenn der Rahmen dafür da ist.
1: Ja, stimmt jeder nicht. ja in mich. Ja, ich war selbst ganz erstaunt.
0: Ja, ich war so, ups, wo sind so meine Kleider eigentlich hingeflogen? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Gut, jetzt würde ich gerne noch einen Bogen schlagen zurück zu deiner Ausbildung. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie sieht denn so eine Ausbildung überhaupt aus oder diese, aus, diese spezifische Ausbildung, nicht irgendeine, sondern deine?
1: Ja, die Ausbildung ähm, ist natürlich ein, auch ein Selbstforschungsstudium, sage ich mal. Also es wird sehr viel, es gibt, also zu, die Ausbildung in Berlin ist so strukturiert, dass es viele Online-Module gibt wo wir einerseits theoretisch uns mit Themen befassen, angefangen bei der Anatomie natürlich, ähm, Geschlechterrollen, alles, also Traumata, also wir sind traumasensibles ähm, Arbeiten. Ähm, genau, da gibt es viele theoretische Teile und dann immer Aufgaben, die in einem bestimmten Zeitraum zu tun sind. Und das, ist, das können zum Beispiel sein, äh, konkrete Selbstliebeaufgaben über 21 Tage zu praktizieren und darüber immer wieder Berichte zu schreiben. Das ist ein Ding, zum Beispiel.
0: Und, und dann, ja,
1: Entschuldigung. Genau, und dann, und dann haben wir immer über eine Woche ein Treffen, also wir haben zwischendurch auch äh, so Teachings über, über Zoom von verschiedenen Menschen und haben dann zweimal Acht Tage, wo wir uns treffen und die, und die Methoden konkret an uns üben.
0: An uns heißt also, dass ihr es nur an euch macht oder gegenseitig? Gegenseitig,
1: genau. Mhm,
0: okay. Genau. Gab es da ein Erlebnis, ähm, das du ähm, zum Teilen findest, wo du sagst, da daran kann man nochmal gut den Kern von der Arbeit äh, zeigen
1: oder repräsentieren? Tja, ich glaube auch das, was du gesagt hast mit der Natürlichkeit oder so eine Leichtigkeit. Also irgendwann war in der Gruppe auch so, ein, also so eine positive und auch humorvolle Art und Weise, Dinge einfach zu fragen, anzusprechen und auch zu lachen. Und ähm, ja, wir haben dann auch immer gesagt, wir, wir gehen jetzt gerade alle zur Sexschule. <lacht> <lacht>
0: Du hattest auch in einem, in einem unserer Gespräche hattest du erzählt, du hast auch überlegt, ob du ähm, eher so einen Studiengang machst. Ich weiß gar nicht, was das dann konkret gewesen wäre, aber du hast dich, ähm, du wolltest es so ein bisschen ähm, konkreter haben und hast dich deswegen gegen das Studium entschieden.
1: Genau, also genau, ich wollte einfach, dass es einen konkreten körperlichen Bezug hat und nicht einen Wissen, nur ein wissenschaftliches Auseinandernehmen oder eben, dass es auf dieser Gesprächsebene, auf der kognitiven Ebene bleibt, dann zu zusammenzugehen.
0: Und deine Ausbildung geht jetzt noch wie lange?
1: Meine Ausbildung, also der, der Teil, der Theorieteil und so ist alles fertig auf die ganzen Treffen. Ich bin jetzt sozusagen in der Zertifizierungsphase. Und muss sehr viele Sessions geben und darüber Protokolle schreiben, bekomme dann auch Supervision immer dazu. Und mein Ziel ist es, eben bis Ende des Jahres äh, das Zertifikat zu bekommen.
0: Und in diesem Rahmen hast du ein ganz ähm, besonderes Angebot an die Menschen. Das richtet sich, weil es jetzt halt lokal ist, an Menschen in Freiburg, und Umgebung, soweit man halt nach Freiburg reisen möchte. Und die Sessions, die du im Rahmen von dieser Zertifizierung anbietest, die machst du auf Spendenbasis.
1: Und, Richtig.
0: und bis wann bietest du diese Spendenbasis-Sessions an?
1: bis Ende des Jahres. Also bis Weihnachten äh, gibt es die Session auf, Sessions auf Spendenbasis einfach um die Raumkostendeckung ähm, zu
0: gewährleisten. Und ähm, weil man diesen Podcast natürlich auch viel später hören kann, fügen wir noch das Jahr hinzu. Also es handelt sich um das Jahr äh, 22. Also bis Ende des Jahres 22 gibt es die Möglichkeit, bei Anna Thiele die ähm, Sessions auf Spendenbasis zu besuchen und es lohnt sich, ähm, frühzeitig die Termine zu suchen, weil du hast, du bietest gar nicht so häufig
1: Termine die Woche an. Ist das richtig? Genau, ich biete einmal die Woche Termine an und ähm, genau, das ist dann auch, manchmal gibt es immer wieder so Phasen, wo es ganz viele Menschen gibt und dann ja, ist es, ist es schon wichtig, sich da frühzeitig zu melden oder Genau, vielleicht muss der ein oder andere auch mal länger warten. Ist
0: ein Und was empfiehlst du Menschen, oder also wenn ein Mensch jetzt darüber nachdenkt, eine Session bei dir zu machen, aber ein bisschen unsicher ist, ob es was für die Person ist? Also was ähm, kannst du nochmal zusammenfassen, einfach äh, sagen, was sind da für Möglichkeiten oder für wen sind diese Session, die du anbietest?
1: Also es sind für alle Menschen, und es können Themen sein mit Scham, auch Scham vor Nacktheit. Es können konkrete körperliche Beschwerden sein, wie Schmerzen beim Sex. Es können auch ähm, emotionale Dinge sein, wie wie ähm, wie, wie sich Grenzen in einer Beziehung. Oder es können auch Menschen sein, die schon schon viel erfahren haben in ihrer Sexualität, aber es einfach noch erweitern wollen und ihre Lust oder ihre, ihr Spektrum erweitern wollen und kennenlernen wollen.
0: Das klingt doch wunderbar offen in alle Richtungen und den Kontakt zu Anna Thiele seht ihr in den Notes von dem Podcast. Da könnt ihr Anna einfach anschreiben und gucken, ob es einen Termin gibt, der in äh, den äh, und damit schließen wir auch schon unseren Podcast, Anna. Gibt es noch irgendwas, was du abschließend sagen möchtest?
1: Hm. Ja, Menschen, sagt ja, sagt ja zu eurem Körper und euren Bedürfnissen.
0: Und mit einem Ja aufzuhören, das ist doch wunderbar. Ja, damit... Damit hören wir auf und ähm, danke für die Zeit, die du mir genommen hast, Anna. Und vielleicht auch bald. Super, danke dir.